0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Pfister herzlich willkommen. In der Tiermast werden massenhaft Antibiotika eingesetzt. Das ist ein Grund, warum auch Menschen so häufig gegen Antibiotika schon resistent sind. Die Grünen im EU-Parlament wollten, dass wenigstens fünf Reserve-Antibiotika im Stall außen vorbleiben, sind aber damit gescheitert. Wir berichten gleich. Außerdem Gasheizungen raus und bessere Standards bei Neubauten. Das wäre längst angesagt, wenn wir unsere Klimaschutzziele schaffen wollen. Aber im Gebäudeschutz hat die Regierung gepennt oder war zu nah dran an der Gas- und Immobilienlobby, sagt die Deutsche Umwelthilfe und beschwert sich jetzt in Brüssel. Und das ist schon fast die perfekte Rutschbahn in unser nächstes Thema. Denn wer geglaubt oder gehofft hat, dass allein schon der fast weltweite Lockdown vor eineinhalb Jahren den Klimawandel ausbremsen würde, der hat sich getäuscht. Egal, was seither politisch angeschoben wurde, in diesem Jahr haben wir es nicht ansatzweise hinbekommen, genug zu tun, um den Anstieg der Temperaturen in Schach zu halten. So klar sagt es heute das Who is Who vieler internationaler Organisationen, allen voran die Weltwetterorganisation. Sie haben heute Morgen den United Science Report veröffentlicht. Georg Ehring hat sich reingekniet. Herr Ehring, ist das noch so ein Weckruf nach dem Motto, uns läuft die Zeit davon?
1: Ja, in der Tat. Das ist einer von relativ vielen Weckrufen, die es in letzter Zeit gegeben hat. Ähm, Ein Rückgang der Emissionen hat es gegeben bei den CO2-Emissionen während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 von ungefähr 5,5%. Aber dieser Rückgang ist jetzt vorbei. Schon in diesem Jahr steigen die Emissionen wieder. Sie haben es ja gerade auch schon gesagt. Und die Folge ist, dass die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre ungebremst weiter steigt. Der leichte Rückgang der Emissionen letztes Jahr hat da kaum ins Gewicht ge ist da kaum ins Gewicht gefallen. Die Erwärmung beschleunigt sich nach Erkenntnissen der Weltwetterorganisation. Die letzten fünf Jahre waren die wärmsten seit mindestens 100.000 Jahren. Und es gibt eine 40 Prozentige Wahrscheinlichkeit, dass schon bis 2025 ein Jahr um 1,5 Grad über dem Niveau des vorindustriellen Zeitalters liegt. Und das ist ja nach dem Pariser Klimaabkommen die Marke, die bis 2100 halten will. Folgen sind der Meeresspiegelanstieg, das ist bekannt, aber hier gibt es große Unsicherheiten bis zu zwei Metern im laufenden Jahrhundert, vielleicht auch nur 30 Zentimeter, je nachdem. Und extremere Wetterereignisse werden immer wahrscheinlicher. Das ist alles ähnlich wie der IPCC-Bericht vom Sommer. Der Hauptunterschied, so sagte Petteri Tallas, der Chef der Welt Meteorologischen Weltorganisation, die Daten der WMO seien wesentlich aktueller, zeigen aber in die gleiche Richtung.
0: Werden denn jetzt, Sie haben es ja angedeutet, Wetterereignisse wie in diesem Jahr auch in Westdeutschland, werden die jetzt auch dort mit der Klimaveränderung in Verbindung gebracht?
1: Ja, das werden sie. In der Pressekonferenz hat Petteri Tallas zwei Ereignisse hier besonders hervorgehoben, nämlich die Hitzewelle in Nordamerika mit Temperaturen teilweise bis an die 50 Grad und die ganz ungewöhnlichen Extremregenfälle im Westen Deutschlands im Sommer mit Zerstörungen im Ahrtal und anderswo. Beides wäre ohne die Klimaerwärmung nicht denkbar gewesen, sagte er, und auch Attributionsstudien der Wissenschaft bestätigen so etwas. Solche Ereignisse häufen sich, auch Waldbrände beispielsweise, wie es in Sie, gegeben hat oder auch in Nordamerika, auch die häufen sich.
0: Ja, jetzt könnte man sagen, viele Veränderungen zum Positiven kommen ja erst. Stichpunkte deutsches Klimaschutzgesetz, der europäische Rahmen für mehr Klimaschutz. Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Ja, das war auch Teil äh, dieses Berichtes. Äh, der, ein Teil ist der Emissions Gap Report, der die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit misst. Die ist nach wie vor groß wie eh und je. Aber es gibt in der Tat auch positive Zeichen. Thalas erwähnte äh, den Trend zur Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts, was immer mehr Staaten sich vorgenommen haben, auch die Europäische Union. Aber die Maßnahmen, die fehlten da. Gestern kam dazu passend der äh, Report äh, des Climate Action Trackers, wo die einzelnen Länder bewertet werden. Danach ist nur ein Land auf Kurs, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das ist Gambia in Westafrika. Von den Industrieländern ist nur Großbritannien nah dran. Deutschland und die EU werden als unzureichend bewertet. Und das ist noch eine relativ positive Bewertung. Die meisten sind sehr unzureichend oder völlig unzureichend.
0: Sagt Georg Jering, der das für uns alles zusammengefasst hat. Danke. Im Jahr 2021, also jetzt, ist die Welt weit davon entfernt und auch Deutschland genug zu tun, um die Erderwärmung in einem erträglichen Rahmen zu halten. Ein Beispiel von gestern wäre auch, die Zahl der Autos in Deutschland steigt. Es gibt mehr Zweit- und Drittwagen als je zuvor und längst nicht alle sind elektrisch. Ein weiteres Beispiel Heizen und Wärmedämmung. Da ist die CO2-Einsparung im Schneckentempo unterwegs. 13 Jahre haben wir gebraucht, nicht mal 2% weniger Öl oder Gas zu verbrauchen. Jetzt sollen auf einmal die CO2-Emissionen bei allen Gebäuden in Deutschland zusammen in der Hälfte der Zeit um mehr als 44% zurückgehen. Das klingt kompensierend. Das klingt unrealistisch. Kein Wunder, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Die Bundesregierung hat ja nicht viel dafür getan. Wir sprechen mit deren stellvertretender Geschäftsführerin, mit Barbara Metz. Frau Metz, Sie beschweren sich jetzt ja sogar bei der EU-Kommission ganz formell über die Bundesregierung. Was werfen Sie ihr vor? Das Problem ist, dass unsere Bundesregierung nicht dafür gesorgt hat,
2: dass wir im Gebäudesektor wirklich weiterkommen. Die Gebäude, die heute neu in Deutschland gebaut werden oder die auch saniert werden, sind nicht vereinbar mit den Klimazielen, was auch dazu geführt hat, dass der Gebäudesektor ja auch als einziger Sektor im letzten Jahr die Klimaziele nicht erreicht hat.
0: Und woran genau liegt es?
2: Das liegt daran, dass unsere Bundesregierung oder unsere Gesetze keine entsprechenden Effizienzvorgaben für den Neubau von Gebäuden machen. Laut EU hätten sie das für die öffentlichen Gebäude schon lange tun müssen. Das müsste eigentlich seit 2019 schon gelten. Und seit 2021, also seit diesem Jahr, müssten alle neuen Gebäude einem Niedrigstenergiestandard entsprechen. Das könnte man zum einen erreichen, indem man eben besonders gut gedämmte und effiziente Gebäude ähm, neu baut, die besonders wenig Energie überhaupt noch benötigen. Und auf der anderen Seite kriegt man das hin, indem man eben erneuerbare Energien in die Gebäude bringt, also nicht mehr mit Öl oder Gas heizt. Und diese Vorgaben macht Deutschland nicht. Also man kann nach wie vor zu einem Standard bauen, der schon 2012 gegolten hat, was möglicherweise daran liegt, dass die Immobilienlobby und auch die Gaslobby da sehr ähm, intensiv ihre Interessen durchsetzen konnten.
0: Also nochmal zusammengefasst, es gibt europäische Effizienzvorgaben und die Regierung gießt sie nicht in deutsches Recht und sie haben den Verdacht, dass es an der Immobilienlobby und an der Gaslobby liegt. Exakt, genau.
2: Und ähm, vielleicht der Verdacht erhärtet sich dann, wenn man sich mal anschaut, was ähm, die Bundesregierung in ihrer äh, Legislatur gefördert hat. Nämlich die haben 640.000 Neueinbauten von Gasheizungen gefördert mit ungefähr 3 Milliarden Euro insgesamt. Und das in einer Zeit, wo wir wissen, dass wir raus müssen aus den fossilen
0: Energieträgern. Aber die Bundesregierung fördert doch, dass Gebäude besser gedämmt werden und dass Werbepumpen eingebaut werden.
2: Die Bundesregierung hat ein Förderprogramm und sie fördert damit im Neubau den sogenannten KfW 55-Standard. Das ist aber ein Standard, der schon Stand der Technik ist. Der ist wirtschaftlich und der muss sowieso gebaut werden. Das heißt, diese Fördermittel gehen für den Klimaschutz verloren. Denn wir brauchen im Neubau den sogenannten kf 40 Standard. Also es muss ähm, besser werden. Und das, wenn ich ohne Förderung baue, kann ich ohnehin noch viel schlechter bauen. Das heißt, wir haben hier ein riesengroßes Problem, dass die neuen Gebäude eben nicht dementsprechend, was wir brauchen, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen. Sprich, wenn wir massiv mit den CO2-Emissionen, die im Gebäudesektor anstehen, Fallen runter wollen.
0: Nun wären sich ja auch die Eigentümer wegen der hohen Kosten und die Miete haben Angst, dass sowas dann auch auf sie umgelegt wird. Könnte der Bund nicht einfach mit dem öffentlichen Gebäudebestand anfangen und das da durchziehen? Natürlich, das hätte er auch schon
2: lange tun müssen, nämlich schon seit 2019 müsste es eigentlich gelten. Deswegen legen wir ja auch gerade Beschwerde bei der EU-Kommission ein, denn gerade bei den eigenen Gebäuden können sie natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Jetzt ähm, ist aber nichts passiert. Es gibt jetzt eine Effizienzerlass der Bundesregierung für die Bundesliegenschaften. Das kommt jetzt aber viel zu spät. Das heißt, auch die Bauvorhaben, die schon jetzt auf den Weg gebracht worden sind, das wird alles noch zu einem völlig veralteten Standard gebaut. Und das bedeutet im Umkehrschluss, eigentlich müssten diese Gebäude vor 2050 noch mal vollständig saniert werden. Und das ist natürlich ökonomisch überhaupt nicht darstellbar.
0: Jetzt werden ja mit der Bundestagswahl die Karten sowieso neu gemischt. Ist denn... Ihre Klage da nicht ohnehin hinfällig?
2: Ich hoffe, dass sie hinfällig ist und dass eine neue Bundesregierung natürlich erkennt, dass sie ganz schnell handeln muss. Ich kann mich aber leider nicht darauf verlassen. Deswegen gehen wir hier, sage ich mal, den sichereren Weg und legen diese Beschwerde ein. Jetzt gerade hat die noch aktuelle Bundesregierung, sollte ein Sofortprogramm vorlegen, um eben diese Ziellücke, die im Gebäudesektor entstanden ist, zu schließen. Das haben sie auch gemacht, aber sie haben es auch da nicht geschafft, diese entsprechenden Standards mit reinzunehmen und insofern, Hoffen wir natürlich, sie machen es schnell, aber wir können uns nicht sicher sein. Deswegen haben wir da die EU eingeschaltet.
0: Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Strengere Regeln für Antibiotika, die an Tiere im Stall verfüttert werden, wollte der Umweltausschuss im Europaparlament durchsetzen. Aber er konnte davon nicht genug andere Parlamentarier in Brüssel überzeugen. Und so bleibt es Stand heute Morgen bei dem Kommissionsvorschlag. Fünf Reserveantibiotika dürfen weiterhin auch kranken Tieren verabreicht werden. In Brüssel gab es viel Unmut. Caroline Born. Ein schlechter Tag für die Humanmedizin, so sieht es der
3: EU-Abgeordnete Martin Häusling. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen und der Umweltausschuss des EU-Parlaments wollten erreichen, dass künftig fünf Antibiotikagruppen vor allem Menschen vorbehalten sein sollen und nur in Ausnahmefällen an einzelne kranke Tiere verabreicht werden dürfen. Doch das Parlament hat seinen Widerspruch abgelehnt. Das liegt laut Häusling auch daran,
4: dass gerade die Pharmaindustrie sich auch in die Kampagne reingehängt hat, Kopa also die Bauernverbände, zeigt mir deutlich, dass es hier tatsächlich darum geht, dass die Agrarlobby ihre Fründe weiterhin sichern will und nicht bereit ist, wirklich nicht bereit ist, darauf zu verzichten, auch Reserveanbieter einzusetzen.
3: 450 Parlamentarier haben gegen Häuslings Einwand gestimmt, nur rund 200 dafür. Damit bleibt es beim ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission. Er legt drei Kriterien fest, anhand derer die Kommission entscheiden will, ob ein Antibiotikum ausschließlich für Menschen reserviert ist, als sogenanntes Reserveantibiotikum. Welche Mittel das sein sollen, hat die Kommission noch nicht offiziell festgelegt. Der Vorsitzende des Agrarausschusses, Norbert Linz, von der CDU verteidigt den Kommissionsvorschlag.
5: Der Vorschlag stellt bereits eine Reduktion der in der Tiermedizin zur Verfügung stehenden Antibiotika und einen verbesserten Schutz vor Antibiotikaresistenzen für den Menschen dar.
3: Eine Ablehnung hätte dazu geführt, dass sich die Situation nur verschlechtert hätte, so Linz weiter. Für den gesundheitspolitischen Sprecher der spd europaabgeordneten Timo Wölken ist das Ergebnis hingegen eine Niederlage für den Schutz menschlicher Gesundheit. Er verweist darauf, dass antibiotikaresistente Keime eine stetig wachsende Gefahr seien. Laut Weltgesundheitsorganisation zählen sie zu den zehn größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. In der EU sterben offiziell jedes Jahr 33.000 Menschen, weil kein Antibiotikum mehr hilft. Experten zufolge ist ein Grund dafür, dass immer mehr Bakterien resistent gegen gängige Antibiotika sind, der Einsatz von Antibiotika in der Schweine, Kälber und Geflügelmast und in der Haltung von Legehennen.
0: Soweit zu den Reserveantibiotika. Wie viel Mensch verträgt der Berg? Die Frage steht schon lange im Raum, prominent dadurch, dass Bilder von Heerscharen von Mount Everest besteigern, auch Berge von Müll am Berg zurücklassen. Die Frage nach Müll, verstopften Straßen, nach Lärmpegel und zertrampelten Pflanzen stellt sich auch in den Alpen. In Deutschland Urlaub machen war ja in diesem Jahr hoch im Kurs. Auch am Tegernsee, am Schliersee oder am Spitzingsee. Aber machen diese Touristen aus den Alpen und Voralpen gleich einen Naturschutznotfall? Michael Ewatzka hat sich das mal angeguckt.
4: Ja, sagt zumindest der Bund Naturschutz. Äh, Thomas Frey ist Tourismusexperte des Bund. Ähm, mit dem habe ich gestern gesprochen. Der hat ein Positionspapier erstellt, das er heute Abend bei einer Podiumsdiskussion in Kochel am See auch so einem Overtourism-Zentrum vorstellen möchte. Da sind viele Anwohner dabei. Das ist wichtig deshalb, weil Übertourismus vor allem über Anwohner definiert wird. Wenn die den Tourismus überhaben und demonstrieren, wie in Walgau oder in Miesbach, dann wird die Öffentlichkeit auf das Problem aufmerksam. Die haben gar nicht so viele Probleme mit Übernachtungstouristen, denn die bringen viel Geld für die Hotellerie und Gastronomie. Aber der Tagestourismus, der bringt Verkehr, Stau, überfüllte Parkplätze, Müll und nur 20 bis 30 Prozent der Wertschöpfung von Übernachtungsgästen. Viele Kommunen und die bayerische Staatsregierung versuchen das Problem über größere Parkplätze und breitere Straßen und besseres Verkehrsmanagement zu lösen, zum Beispiel über Apps. Der Bund Naturschutz sagt, das bringt gar nichts. Es brauche höhere Parkplatzgebühren, es brauche mehr ÖPNV, es brauche auch Verbote. Denn ein Riesenproblem beispielsweise sind E-Bikes. Die sind in den Städten eigentlich ein gutes Ding, weil sie äh, CO2 einsparen. Aber in den Alpen haben sie zu einer Erreichbarkeitsrevolution geführt. So nennt der Bund Naturschutz das. Äh, das heißt, man kommt jetzt überall in Täler und auf Bergspitzen, die man vorher entweder nur wandernd oder mit äh, viel Strampeln erreichen konnte. Und das, diesen Druck spüren jetzt Tiere wie das Birkun, die eh nur noch wenig Rückzugsplätze haben in den Alpen. Die Kommunen sind ein bisschen in der Zwickmühle, denn sie wollen ja mehr Einnahmen nach dem Corona-Stillstand. Sie wollen ihre Gasthäuser retten und ihre Hotels, aber sie wollen eben auch nicht am Verkehr ersticken. Und Sie haben es vorher schon erwähnt, Frau Pfister, der ADAC hat die Reisesommerbilanz gezogen. Der Tourismus ist in Deutschland stark gestiegen. Urlaubsland Nummer eins ist Deutschland. Und die meisten kommen mit dem Pkw. Es gibt einen Campingboom und das spüren die Alpen. Und die sind eben besonders sensibel. Das weiß jeder, der mal eine Bergwanderung oberhalb der, Berg der, der Waldgrenze gemacht hat und weiß, wie schnell die Natur dort oben kaputt gehen kann.
0: Soweit zum Overtourism in den Alpen und den Voralpen. Und jetzt wechseln wir nochmal das Terrain. Die Briten sind große Tierliebhaber. Vor 200 Jahren erließen sie ein Naturschutz- nein, ein Tierschutzgesetz und kurz darauf gründeten sie eine Tierschutzorganisation. Beides war damals weltweit einzigartig. Trotzdem mag es für manchen befremdlich klingen, dass ein ehemaliger britischer Elitesoldat in letzter Minute statt unzähliger wartender Menschen die Hunde und Katzen seines Tierheims aus Afghanistan ausfliegen ließ. Die Mitarbeiter die sind zurückgeblieben. Indes profiliert sich auch Boris Johnson als Vorreiter für den Tierschutz Christine Heuer berichtet
3: We've all remembered how marvelous dogs, are. dogs became the
6: must have. Betty Cardi, Herausgeberin des Dog Magazine, muss es wissen. Hunde, sagt sie, sind in der Pandemie zum Must-Have geworden. Viele Briten haben sich im Lockdown fällige Vierbeiner zugelegt. Nachfrage und Preise stiegen. Kriminelle entdeckten einen neuen Geschäftszweig, das Dognapping. Jetzt will die Regierung das Tierrecht verschärfen. Haustiere sollen auch juristisch als fühlende Wesen und nicht länger als Eigentum behandelt werden. Das hat Folgen, wer Haustiere klaut, muss im Königreich bald mit hohen Haftstrafen rechnen. Wie hoch, ist noch nicht raus. Aber Boris Johnson kann schon mal mit ungeteilter Zustimmung seiner Landsleute rechnen. Es ist eben ein Unterschied, ob einem das Handy oder ein Familienmitglied geraubt wird, sagt Betty Cuddy und freut sich, dass die Regierung dem Rechnung tragen will. Tierschicksale wühlen die Briten regelmäßig auf. Zuletzt machte das Alpaka Geronimo Schlagzeilen. Für Helen MacDonald auch so etwas wie ein Familienmitglied. Vor vier Jahren hatte sie das Kleinkamel kamel aus Neuseeland auf ihren Bauernhof bei Bristol bringen lassen. Nach zwei positiven Tests auf die hoch ansteckende Rindertuberkulose sprach das Landwirtschaftsministerium ein Machtwort. Geronimo müsse gekeult werden. Helen protestierte und wurde im Fernsehen interviewt.
3: Helen, there is a
2: death sentence on Geronimo.
5: Yes, there is. They have another 24 days to
6: Safe Geronimo-T-Shirts fanden reißenden Absatz. Ein Protestzug marschierte durch Westminster und auf Helen's Farm wachte eine Bürgerwehr rund um die Uhr über das Alpaka. Es half alles nichts. Am Ende rückten unter Polizeischutz Veterinäre an, holten das Tier ab und schläferten es ein. Mehr Glück als das Alpaka hatten 200 Hunde und Katzen in Kabul, allesamt Bewohner im Tierasyl von Penfarthing. Als die westlichen Alliierten abzogen, rührte der Afghanistan-Veteran die Werbetrommel für die Evakuierung seiner Tiere. Erfolgreich. Farthing flog als einer der letzten Briten mit seinen vierbeinigen Schützlingen an Bord aus Kabul aus. Doch viele Menschen, die den Alliierten geholfen hatten, mussten bleiben. Der konservative Abgeordnete Tom Tugenhert, selbst Afghanistan-Veteran, leitet den Unterhausausschuss für auswärtige Politik. Soldaten in Kabul waren damit beschäftigt, 200 Hunde zu evakuieren, während afghanische Dolmetscher und ihre Familien um ihr Leben fürchten mussten. Einer von ihnen, sagt Tugendhat, habe ihn gefragt, warum sein fünfjähriges Kind weniger Wert sei als ein Hund. Was haben sie ihm geantwortet, fragt der
1: Interviewer. An
6: Über Farthing und seine Tiere wurde in England tagelang berichtet. Die Nation war geteilter Meinung, ob die Rettungsaktion angemessen war oder nicht.
5: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Und da bleiben wir gleich im United Kingdom. Wer online einkauft und in der EU, muss sich in den meisten Fällen nämlich keine Gedanken machen, dass seine Waren beim Zoll hängen bleiben. Das passiert dann schon eher mal mit Lieferungen aus den USA oder China. Aber jetzt ist das anders, zumindest für Großbritannien. Denn das ist ja nicht mehr Teil der EU. Hier schaut der Zoll jetzt oft genauer hin. Und so viele sind viele Lieferungen teurer als vorher. Michael Voregger hat sich das angeschaut.
5: Aus Großbritannien kommen viele Dinge und Waren, die im Rest von Europa gerne gekauft werden. Die werden online bestellt und machen sich von der Insel auf den Weg in die Nachbarländer. Im Normalfall ist das eine Angelegenheit von ein paar Tagen. Was vor dem Brexit meist ohne Probleme geklappt hat, kann inzwischen zu einer langwierigen Geschichte werden. Emma Pschigoda hat in der Vergangenheit gerne und oft in Großbritannien bestellt. Mit den Schwierigkeiten nach dem Brexit hat sie nicht gerechnet.
3: Verschickt wurde das Paket relativ zügig, ich glaube schon am nächsten Tag. Allerdings habe ich dann, ich glaube, vier Wochen auf das Paket gewartet. Die Tracking-Info hatte sich auch nicht aktualisiert, da habe ich dann bei der DHL nachgefragt. Es hat sich am Ende herausgestellt, dass sie das Paket zum Zoll in Deutschland geschickt haben.
5: Damit war die Angelegenheit allerdings noch nicht erledigt. Denn im Gegensatz zu Bestellungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat Großbritannien jetzt eine Sonderstellung.
3: Auf dem Paket war auch schon so ein Zollgebührensticker drauf, ich glaube von irgendwie 26, 28 Euro. Da war auch noch ein Brief bei, wo auch die Zollgebühren von 26, 28 Euro vermerkt waren. Allerdings wurde aus dem Brief nicht klar, ob die schon gezahlt wurden und ob ich die noch zahlen muss.
5: Die Zollgebühr muss hier vom Verkäufer übernommen werden. Großbritannien ist nicht mehr Bestandteil der Europäischen Union. Damit ist das Königreich zum 1. Juli auch aus der Zollunion ausgetreten und deshalb muss jede Ware jetzt deklariert werden. Das gilt auch dann, wenn Waren wieder zurückgeschickt werden müssen, weil die Schuhe nicht passen oder Geschenkartikel beschädigt sind. Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
7: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich mit dem Brexit für Verbraucher es geändert hat, dass jetzt nicht mehr automatisch die EU-weit geltenden Verbraucherschutzregeln anwendbar sind. Von daher muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, gucken, wo genau sitzt das Unternehmen und sich eben darüber im Klaren sein, dass wenn es Ärger gibt, es eben nicht ganz so leicht sein dürfte, seine Rechte durchzusetzen, als wenn der Händler im EU-Ausland sitzt. Völlig
5: ohne rechtliche Möglichkeiten ist der Käufer natürlich nicht. Die deutschen Verbraucherschutzvorschriften dürfen nicht komplett ausgeschlossen werden, wenn sich der Online-Shop an deutsche Verbraucher
7: richtet. Das heißt, dann hat man grundsätzlich ein Widerrufsrecht und kann das auch ausüben. Man muss dabei aber natürlich immer in Betracht ziehen, dass es unter Umständen teurer sein kann, die Ware nach Großbritannien zurückzuschicken, als wenn man sie in Deutschland oder im EU-Ausland kauft.
5: Verbraucher sollten immer einen Blick auf das Impressum werfen. Denn hier muss stehen, wo der Verkäufer seinen Firmensitz hat. Wenn das im außereuropäischen Ausland ist, sollten die Geschäftsbedingungen Auskunft geben, von wo die Ware verschickt wird.
7: Auch wenn man über Amazon oder Ebay über diese Marktplätze kauft, dann muss man sich genau anschauen, kaufe ich beim Marktplatz direkt, also bei Amazon oder Ebay oder kaufe ich bei einem Händler. Und auch da gilt, dass der Händler anzeigen muss, wo er sitzt. Also man kann dann immer auf diesen Händler, der ist ja blau, wie so ein Link unterlegt, klicken und dann sieht man genau, sitzt er in Hongkong, sitzt er in Berlin oder sitzt er in Paris.
5: Es ist immer wichtig, darauf zu achten, wo bei einer Bestellung im Internet der Verkäufer seinen Sitz hat. Bei den Verbraucherrechten kann das einen großen Unterschied bedeuten.
0: Online-Einkaufen in Großbritannien ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden. Ich darf Ihnen noch die Sendung Informationen am Mittag empfehlen, gleich nach uns, nach Umwelt und Verbraucher. Dirk-Oliver Heckmann hält Sie über die Einigung bei der Bahn auf dem Laufenden und über den Prozessauftakt gegen ehemalige VW-Manager, die wissentlich in Sachen Diesel betrogen haben sollen. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.